0: Podcast-Folge von vor zwei Wochen hat für etwas Furore gesorgt. Und das im ganz Positiven, denn ich habe viele Feedbacks bekommen, die sich unheimlich gefreut haben, dass ich diese Folge aufgezeichnet habe, dass ich diese Informationen, die aus der Wissenschaft ja kommen, bereitgestellt habe. Und es wurden auch in dem Zusammenhang natürlich Nachfragen gestellt und auch kritische Nachfragen. Und das hat mich tatsächlich riesig gefreut. Bevor ich heute in dieser Podcast-Folge darauf vertiefend eingehen möchte und dir wirklich noch mal ein paar ganz konkrete Handlungsstrategien im Umgang mit Stress ans Herz legen möchte, ist es mir wichtig, noch einmal die Dinge zusammenzufassen. Und dann möchte ich dich ganz, ganz dringend dazu einladen, dir diese Folge einfach noch mal anzuhören, um dich ein wenig mit dem Thema ausführlicher zu beschäftigen, denn darauf baut auch ein wenig diese heutige Podcast Folge einfach auf. Für alle, die jetzt die Podcast Folge noch nicht kennen, eine gute Nachricht, ich fasse ganz kurz zusammen, worum es gegangen ist. Und zwar haben sich große Studien beispielsweise von Keller, Litzelman und Wisk 2012 damit beschäftigt, inwiefern Stress, der in den vergangenen zwölf Monaten in welcher Intensität erlebt worden ist, nämlich eben ganz wenig, moderat oder auch ganz viel. Und die Einstellung zu diesem Stress, ob er eben der Gesundheit schadet oder eben auch nicht, am Ende auch in einem früheren Ableben zeichnet. Und diese Studie hat ungefähr mit 30.000 Menschen gearbeitet, das ist also eine riesige Stichprobe gewesen und hat die Dann im Prinzip die Sterbestatistiken angeschaut. In dem Zusammenhang war tatsächlich nachzuweisen, dass wenn Menschen einen hohen Stresslevel haben und glauben, dass er ihrer Gesundheit schadet, dass es ein 43% höheres Risiko für ein frühzeitiges Ableben gab. Die Wissenschaftler sind tatsächlich so weit gegangen zu sagen, weil eben die Der Umkehrschluss war, wenn Menschen selbst hohen Stress haben, aber nicht glauben, dass er ihrer Gesundheit schadet, dann haben sie kein höheres Risiko, vorzeitig abzuleben. Dann ist ihr Risiko sogar genauso groß wie jemand, der wenig Stress hat und nicht annimmt, dass er seiner Gesundheit schadet. Und daraus haben die Wissenschaftler geschlussfolgert, dass es eben eine hohe Zahl an Sterbefällen in den USA gibt, die nicht durch Stress per se ausgelöst sind, sondern durch den Glauben oder die Bedenken, dass Stress der Gesundheit auch schaden kann. Und Das ist natürlich eine krasse Aussage, gar keine Frage. Die Wissenschaftler haben in dem Zusammenhang dann weitere Untersuchungen durchgeführt, von denen ich jetzt noch mal eine hervorheben möchte. Und diese Studie hat sich dann damit beschäftigt, inwiefern selbst einschneidende Lebensereignisse, die immer auch einen großen Stress hervorrufen und Kummer und Sorgen hervorrufen, inwiefern diese durch den regelmäßigen Kontakt mit anderen Menschen aus unserem sozialen Umfeld aufgewogen werden können. Und da war die Erkenntnis, dass der regelmäßige Kontakt, ob in der Position des Unterstützenden oder dem oder der, die Unterstützung bekommen hat, es sich keine größere gesundheitliche Auswirkung aus diesen enormen Belastungen dieser Lebenskrisen ergeben hat. Und auch da zeigt sich einfach, wie wichtig die Unterstützung in Phasen einer hohen Belastung ist. Und dann habe ich noch eine ganze Menge darüber erzählt, was Stress eben auch im Körper für positive Eigenschaften hat. Und jetzt ist mir zunächst einmal ganz, ganz wichtig, über das Studiendesign der ersten Studie zu sagen, weil hier eben so ein bisschen auch die Frage kam, ist es da nicht so, dass Menschen grundsätzlich Stress mit mit einem negativen Touch sehen, dass Stress eben immer für uns so konnotiert ist, also so verankert ist, dass wir glauben, dass er unserer Gesundheit schadet. Und in dem Zusammenhang ist ganz klar zu sagen, das erste Studiendesign ist so, dass die Wissenschaftler ähm, bereits publizierte, etablierte Fragebogenkonstrukte verwendet haben, die eben in dem Zusammenhang wirklich fein ausgearbeitet sind und ganz viele unterschiedliche Perspektiven reinnehmen. Also gerade der Wissenschaft die Erarbeitung eines stichhaltigen, eines fundierten Fragebogens ist wirklich eine hohe Kunst. Und die ist hier auch in anderen Studien eben schon etabliert gewesen und deswegen als grundsätzlich gutes Fundament für die Untersuchung angesehen worden. Und auch die statistischen Mittel, die dort eingesetzt worden sind, wer sich damit beschäftigen möchte, kann sich das gerne auch nochmal in der Studie selber anschauen, sind fundiert genutzt worden. Und das Spannende, und das darf eben hervorgehoben werden, womit eben auch so ein bisschen diese Bedenken entkräftet werden, ist ja, dass es auch Menschen gegeben hat, die ein hohes Stresslevel hatten, aber eben nicht geglaubt haben, dass es der Gesundheit schadet. Also es gibt schon natürlich die Menschen, und die sind dann besonders gefährdet, die wirklich einen hohen Stress äh, erleben und glauben, dass er der Gesundheit schadet. Das ist natürlich sozusagen das äh, Worst-Case-Szenario. Da kommen zwei negative Faktoren, wenn man so will, zusammen. Aber es gab eben auch solche, die gesagt haben, Du, ganz ehrlich, ich streiche schon ordentlich unter Strom, salopp gesagt. Aber das kann mir nichts anhaben. Und insofern möchte ich auch hier nochmal gerade in dem Kontext hervorheben, Stress ist per se sowieso nicht negativ. Grundsätzlich nicht, sondern Stress ist etwas, was unseren Körper wachsen lässt. Also selbst wenn du dich bewegst und deinen Körper forderst, ist das ja in gewisser Weise ein Stress der unseren Körper weiterentwickelt. Also streich mal die negativen Assoziationen, die es in dem Zusammenhang gibt und sie einfach im Stress die Chance auch sich weiterzuentwickeln, eine Komfortzone zu verlassen, denn da ist es einfach eine ganze Ecke windiger, da kommen einfach auch Situationen, die uns erstmal einiges abverlangen. Entscheidend ist in dem Zusammenhang und das habe ich schon vor Jahren auch hervorgehoben, dass ich der Meinung bin, dass wir nicht ein Stressproblem als solches haben, und das ist ja auch nochmal in den Studien unterstrichen, sondern wenn überhaupt, dann haben wir eher ein Regenerationsproblem. Dann haben wir einfach heute eine Situation, in der wir uns zu selten zurückziehen, um uns zu regenerieren. Und in verschiedensten Studien wird natürlich und insbesondere einem dauerhaften Stress, der oberhalb unserer Belastungsgrenze liegt, eine besonders negative Auswirkungen auf die Gesundheit nachgesagt oder nachgewiesen auch. Das wäre also der erste Schritt zu schauen, dass es auf anstrengende Phasen ruhige Phasen gibt. Und, und da möchte ich direkt mit ansetzen, dass wir auch schauen, dass wir unsere Ressourcen vergrößern. Denn was mir das Wichtigste im Zusammenhang mit dieser Studie und auch meinem Podcast vor zwei Wochen ist, Es geht nicht darum, dass du dir jetzt noch mehr auflädst. Ich bin alles andere davon begeistert, wenn ich irgendwo höre, schlaf schneller oder du du nutzt deine Lebenszeit und arbeite einfach noch länger und noch härter und du musst Gas geben bis ans Ultimo oder sowas. Das gibt es ja auch durchaus, dass das draußen vermittelt wird. Das ist Bullshit. geht einfach darum, dass wir unserem Körper auch Ressourcen schaffen, also dass wir darin besser werden, mit bestimmten Herausforderungen umzugehen. Und deswegen nimm für dich als allererstes die Erkenntnis mit, selbst wenn du einen guten Stresspegel hast und du nicht glaubst, dass er deiner Gesundheit schadet, schadet brauchst du nicht noch mehr, dir aufzuladen, sondern eben einfach das Gefühl dafür zu haben, dass dass die Einstellung eine wichtige Rolle spielt und dass du weitere Puffersysteme aufbaust. Die können wir beispielsweise durch Bewegung ausbauen. Ich habe... Vor Jahren in meinem Studium schon mit Professor Bloch dazu sehr spannende, auch persönliche Gespräche geführt. Denn beispielsweise ist es ja so, dass Bewegung erstmal auch einen Stressor für den Körper mitbringt. Es entstehen dabei auch durchaus freie Radikale. Und wenn wir es zu intensiv betreiben und übertreiben, dann schadet ja auch Sport der Bewegung. Der Gesundheit, also jeder, der Extremleistungssport schon mal getrieben hat oder auch beobachtet, dass das Menschen machen, der weiß, dass das nichts mehr mit Gesundheit zu tun hat, sondern dem Verschieben persönlicher Grenzen als Vorstellung damit eben auch Geschäft zu machen, ein Business zu betreiben oder auch andere Herausforderungen natürlich für sich in persönlicher, mit einer persönlichen Einstellung äh, zu bewältigen aber grundsätzlich kann Bewegung in einem vernünftigen Maß eben, auch wenn es erstmal ein Stressor ist, Systeme in unserem Körper ankurbeln, die dann besser auch mit oxidativem Stress umgehen können. Das ist ja das Tolle daran, dass das dann mit einem ersten Invest einen ganz ganz großen Return on Investment sozusagen auch für die Gesundheit in der Hinsicht gibt. Ansonsten ist es so, dass Ich hervorheben möchte für Menschen, die regelmäßig unter Strom stehen, die also einfach auch einen bestimmten Stresspegel in ihrem Alltag haben. Für diese Menschen ist es auch gerade, wenn es nur Phasen sind, umso wichtiger, gute Gewohnheiten zu pflegen. Denn es gibt Untersuchungen, die einfach zeigen, dass wenn wir unter Strom stehen, In Phasen beispielsweise, wo wir sozusagen in dem Sinne in unserem Business, in unserem Leben sprinten müssen. Für den einen oder anderen mag das der Hausbau Hausbau sein. Wiederum für jemand anderen ist das vielleicht der Beginn der Selbstständigkeit oder eine Projektphase auf der Arbeit, wo eben dann... mit mit anderen Kooperateuren etwas zu, zu Papier oder auch in die Praxis umgesetzt werden darf oder es ist irgendwie das Vorlegen bestimmter Zahlen in einem Jahresendgeschäft oder, oder, oder. Das sind ja Sprintphasen, wenn man so will, im Leben. Hier wird es umso wichtiger, gute Gewohnheiten zu haben, weil unser... Gesamter Organismus und auch der Geist da drin reduziert sich immer mehr auf das, was sich in unserem Leben dann verankert hat. Und das ist auch der Grund, warum Menschen, die eben nicht regelmäßig einen Powerstarter morgens machen oder ein 3x3 zwischendurch machen oder grundsätzlich eine gesunde Ernährung pflegen, dass die in den Phasen einfach das Gute noch ein bisschen mehr aus ihrem Leben zurückstellen, um... Sich vermeintlich auf das Wesentliche zu fokussieren und das schadet natürlich dann in vielfacher Hinsicht dem Organismus, weil es ja eigentlich darum geht, Ressourcen zu schaffen, wenn jetzt ein Ausgleich käme. Ein weiterer ganz wichtiger Aspekt ist für mich die Wahrnehmung. Ich bin ein großer Fan davon, eigene Grenzen auch wahrzunehmen und Zu respektieren. Das heißt ja nicht, dass diese Grenzen nicht auch verschoben werden können, bzw. wir an uns selber arbeiten, um uns weiterzuentwickeln. Das ist natürlich wiederum ein ganz anderer Faktor in diesem Zusammenspiel. Allerdings finde ich es wichtig, sich einzugestehen, beispielsweise, wenn eine Situation einen persönlich überfordert. Wenn du beispielsweise das Gefühl hast, es ist im Moment einfach zu viel Arbeit, es wird zu viel in diesem Kontext verlangt, ob du nun in einem Angestelltenverhältnis bist oder für dich selber arbeitest oder vielleicht sogar über deine Arbeit hinaus private Herausforderungen zu bewältigen hast, dann ist es extrem wichtig, sich beispielsweise einfach mal die Frage zu stellen, ob das heute noch passieren muss oder ob es nicht einfach sinnvoll wäre, heute An dieser Stelle, wo vielleicht auch gerade der Moment der Überforderung immer deutlicher zutage tritt, zu sagen, ich stoppe jetzt heute und gönne mir lieber mal etwas Zeit für mich persönlich, um mir wirklich etwas Gutes zu tun und damit ja wiederum, und jetzt kommen wir zum vorherigen Punkt, wieder neue Ressourcen zu schaffen, mit einer frischen Energie zurück ans Werk zu gehen. Und Was noch ganz, ganz wesentlich ist in dem Kontext, und das ist auch wiederum ein ganz, ganz wesentlicher Faktor der letzten Podcast-Folge gewesen, ist die Tatsache, dass wir Menschen ja normalerweise als soziale Wesen und gerade als eingebaute Antwort und Reaktion unserer Stressbewältigung Hilfe suchen. Sämtliche Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, sollen uns eigentlich jetzt den Menschen näher bringen, die uns wohlgesonnen sind und die uns an der Stelle auch helfen können. Es ist der größte Schwachsinn anzunehmen, dass wir im Leben alle Dinge alleine bewältigen müssen. Ganz im Gegenteil, es ist sogar ein großes Zeichen von Stärke und Selbstwertschätzung, Selbstachtung im richtigen Moment Hilfe anzunehmen. Und ich kann dir ganz deutlich sagen, dass ich gerade auch was meine Arbeit mit Menschen angeht, unabhängig vom Level, auf dem Menschen dann auch beruflich beispielsweise schon performt haben, für sich finanziell aufgestellt waren oder eben auch einfach von sich selber kräftemäßig und gesundheitlich überzeugt waren. An der Stelle ist es wirklich ein ganz, ganz wesentlicher Schritt, auch bei diesen Menschen gewesen, auf mich zuzukommen und das als Unterstützungsmaßnahme, als Coachingmaßnahme, als Entwicklungsmaßnahme, als Optimierungsmaßnahme anzunehmen. Es ist also nochmal einfach nur klug, sich in Momenten, in denen wir uns überfordert fühlen, Hilfe zu suchen und diese auch anzunehmen. Und jetzt habe ich noch ein paar Punkte aus der Studie auch herausgegriffen, weil ich... Und gerade natürlich auch weiß als Wissenschaftler, dass in der Diskussion oft auch nochmal wirklich ein paar Nuggets mit drin sind, ein paar ganz wesentliche Erkenntnisse da sind, die diskutiert werden, aber auch nochmal im Kontext anderer Studien, das eingebettet wird. Also wenn du rein meine letzte Podcast-Folge nimmst, dann habe ich dir da drin natürlich im Prinzip das Ganze einmal versucht zusammenzufassen, dir sozusagen die Kernerkenntnis zu übermitteln. Aber wenn du beispielsweise selber einmal in die Studie reinschauen würdest, dann würdest du sehr schnell sehen, wie viel Wissenschaft es über diese Studie hinaus zu dem Thema schon gegeben hat. Auf der einen Seite, was eingesetzte Methoden wie den Fragebogen angeht, das habe ich ja schon gesagt, oder die Auswertungsroutinen, die Statistiken, die eingesetzt werden. Aber was auch überhaupt die Wissenschaftler dazu veranlasst hat, einer solchen Fragestellung auf den Grund zu gehen. Und es gibt so ein paar Bereiche noch in der Diskussion, die ich einmal hervorheben möchte und die ich sogar ganz klar wortwörtlich hier anführe. An individual's perception of health plays an important role in determining health outcomes. Das bedeutet nichts anderes, dass die Forscher und Wissenschaftler sagen, dass die Einstell- persönliche Einstellung eines Menschen in Bezug auf die eigene Gesundheit eine ganz, ganz wesentliche Rolle als Vorhersage für die Gesundheit spielt. Und jetzt geht's weiter, die sagen, Etwas weiter unten. Studies have shown that having negative, in example, pessimistic expectation of life events is predictive for poor physical and mental health and increased use of health care system. Und das sind dann ein paar Forschergruppen, die das schon hervorgerufen haben. Das bedeutet nichts anderes, als dass Menschen, die eben eine negative, eine pessimistische, Einstellung oder Erwartung für Lebensereignisse haben die haben damit im Prinzip eine Vorhersage darauf dass sie eine körperliche und mental schlechtere Gesundheit haben und eben auch häufiger das Gesundheitssystem in Anspruch nehmen also Ärzte konsultieren unterschiedlicher Art Nochmal einzig auf der Tatsache beruht, dass diese Menschen eben in ihrer Einstellung her negativer den Lebensereignissen gegenüberstehen. Und da spielt natürlich dann wieder der persönliche Blick eine so entscheidende Rolle. Und an dem darf ganz entscheidend gearbeitet werden, um, um es auch einfach für sich selber schöner zu gestalten. Und jetzt möchte ich einen letzten Punkt noch aus dieser Studie und aus der Diskussion hervorgreifen. Und zwar steht wieder etwas weiter unten furthermore individuals with negative expectation are even more likely to exhibit negative health symptoms even when given placebo treatments das heißt dass diese menschen eben und das ist noch mal ganz wesentlich weil auch das hervorgenannte vor, kann ja wiederum bedeuten okay jemand hat eine negative Einstellung er kann aber trotzdem ja auch grundsätzlich in Korrelation, also im Zusammenhang mit der negativen Einstellung auch gesundheitlich einfach schlechter aufgestellt sein. Also das eine bedingt das andere, die Frage nach Henne und Ei, wenn man so will, waren erst die negativen Einstellungen da oder waren erst auch gesundheitliche Einschränkungen vorhanden? Das ist ja eine ganz, ganz entscheidende Frage. Hier geht es wirklich darum, dass nochmal gesagt wird, also wenn Menschen eben eine negative Einstellung haben oder eine negative Erwartung haben, dann sind sie auch viel häufiger davon betroffen, dass ihre Gesundheit im Prinzip Symptome negativer Art zeigen, selbst wenn sie in einer Studie nur mit einem Placebo behandelt werden. Und ich habe eine tolle Podcast-Folge zum Thema Placebo aufgezeichnet, die ich dir sehr ans Herz legen möchte. Im Kern bedeutet das, dass die, Selbst ein Placebo, also ein Placebo ist nichts anderes als eine Gabe, die beispielsweise eines Medikaments, die keine Wirkung haben kann, weil es eben nicht wirklich was darin enthalten ist. Also ein vorgetäuschtes Medikament, wenn man so will. Und Menschen, die eben jetzt erwarten, dass es negative Effekte hat, die können eben an der Stelle auch häufiger diese Symptome wirklich aufweisen in der Realität. Und gerade zum Placebo... Als Schlusswort sei gesagt, er ist weit, weit mehr als einfach nur eine persönliche Einstellung. Er hat wirklich auf zahlreiche biochemische Prozesse, die nicht im Kopf allein liegen, sondern im ganzen Körper liegen, unheimlich positive Einflüsse. Und meines Erachtens ist es auch in der modernen Medizin eine absolute Verpflichtung, diesen Effekt für die Gesundheit von Menschen mit einzusetzen. Ich hoffe, dass ich in dieser Podcast-Folge noch mal ein bisschen mehr Futter zum Thema Stress und die Reaktion oder Einstellung in Bezug auf Stress dir geben konnte. Dass du mit den paar Beispielen wirklich ganz konkret etwas für dich jetzt machen kannst, um einfach an deinem Umgang mit Stress weiter wachsen und ihn gerne in den richtigen Momenten anzunehmen. Und wenn er dir zu viel wird und das ist in Ordnung, nicht nur an deiner Einstellung ihm gegenüber arbeitest, sondern einfach auch etwas für dich tust, um ihn zu reduzieren. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du dir für meine Podcast-Folge Zeit genommen hast. Um auch zukünftig auf dem Laufenden zu bleiben, empfehle ich dir, meinen Podcast direkt zu abonnieren. Außerdem freue ich mich über deinen Kommentar und eine Bewertung von dir. Ich wünsche dir eine bewegte Zeit. Bis zum nächsten Mal.